0: Ez a létforgatag harmadik adása. Magyari Péter vagyok, köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztő Mészáros Zsófi és a vágó Botos nevében is. Lesz mindjárt vendég is. Ám előtte vegyük át, hogy mi történik körülöttünk. Az EU legfrissebb statisztikája szerint szegények vagyunk. A magyarok átlagkeresete nem éri el az osztrákok 30%-át, és csak a bolgárok és a románok keresnek rosszabbul nálunk. A Standard and Poor's, Rontott a magyar adósság besoroláson, Mexikóval és Kazasztánnal egy szintre kerültünk ezzel. Orbán Viktor néhány a magyar kormányt szeretve tisztelő külföldi újságírónak azt mondta, hogy nem örül Magyarországi utakságának, de lehet, hogy csak viccelt nem pont úgy értette, hogy valami ilyesmi. Iránt drontámadás érte, talán Izrael volt az elkövető, a megtorlás egyenlőre csak erős szavakra szorítkozott. Az orosz-ukrán háború új szakaszát hozhatja, ha megérkeznek a frontra a nyugati tankok, amelyek nagy része német gyártmány lesz. A berlini kormány hosszas gondolkodás után járult hozzá a leopárdok bevetéséhez. Többek között erről is beszélgetek Csiki Tamással, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársával, az Európai Védelempolitika kiváló szakértőjével. A közelmúltban a Rammsteini német katonai bázison nyugati országok tartottak egy újabb találkozót, ahol fegyvereket ajánlottak fel Ukrajnának. Szintén a közelmúlt történéssel, hogy a német kormány jóvá hagyta a leopárt tankok bevetését az orosz-ukrán háborúban. Miért ennyire elkötelezettek a nyugati tagállamok, hogy több 10 milliárd dollárnyi felszereléssel most már lassan egy éve folyamatosan Segítik Ukrajnát ebben a háborúban.
1: Miközben látjuk azt, hogy 2014 tekinthető a háború első szakaszának is, mondhatjuk azt, hogy 22 ben egy eskaláció történt, csak gyakorlatilag a 22 es konfliktust és azt, ahogy a Nyugat reagált, egy, egy más minőségnek tekintem. Azt szoktuk mondani, hogy ez az első olyan világrend konfliktus, ami a poszthegemoniális világrendről szól, vagy szólhat, ami pedig azt jelenti a gyakorlatban, hogy az amerikai vezető pozíció és a nemzetközi liberális rendnek, szabályrendszernek a, a megalkotója, fenntartója, az a közösség, a nyugati államok közössége, kihívókkal szembesül. És ezek a kihívók most ugye konkrét esetünkben Oroszország tesztelgetik azt, hogy a, a hegemon, vagy az egykori hegemon, a legerősebb szereplő, mit enged és mit nem, és azokon a vitatott határtérségeken, amilyen például kelet Európa, ott rápróbálnak arra, hogy ha ők egy kicsit terjeszt, kiterjesztik mondjuk a befolyásokat, ha ők a nemzetközi gyakorlatban a katonaerőt alkalmaznak, amit próbáltak a nemzetközi rendszer bizonyos mértékig kinőni, hagyományos nagyméretű konfliktusban. Ha ők egyébként a nemzetközi jogszabályait, amit a második világháború után kodifikáltak döntően, azeket megszegik, akkor erre hogyan reagál a nemzetközi közösség általánosságban, és van-e valamilyen retorzia, amiket éli. Na most 2014-ben ebben nem állt bele az Egyesült Államok, és az Európai Államok is, ugyan voltak szankciók az EU részéről, de alapvetően engedték és ennek is volt egy előzmény, 2008-szak orosz háború. Ott is azt mondták, hogy igen, tekintsük ezt orosz érdekszférának, szovjet belügynek, nem gondolom, hogy ez feltétlenül jó megoldás volt,
0: de hát háborúban nem akar menni senki. És az Oroszország szíriai bevatkozása 2015-ben szintén ebbe a láncolatba Építhető?
1: Abból a szempontból igen, hogy Oroszország a közel külföldről kilépett és egy olyan térségben befolyásolta döntően a dolgokat, hiszen ők fordították meg az én értelmezésemben mert a szíriai polgárháborúnak a menetét is tartották hatalmon az Assad rendszert, ahol egyébként klasszikusan nem ők voltak a, a meghatározók, hanem az amerikaiak, és valóban ennek a, a postamerikai világrendnek, vagy poszthegemoniás világrendnek, vannak olyan elemei, hogy a közelkeletről például jelentős mértékben visszahúzódott az Egyesült Államok. Megvannak a bázisok, megvan a, a katonai képesség, a szövetségesek, és a, a beavatkozásnak a képessége továbbra is fennáll, de például az iraki háborút lezárták, kivonták az erőket, a tágabb értelemben az afganisztáni konfliktus lezárták, kivonták az erőket, tehát azt a stratégiai túlterjeszkedést azt már talán maga mögött hagyta az Egyesült Államok, ami az erőforrásoknak a fel morzsolását és pazarlását jelentette.
0: Bocsánat, hogy megszakítottam az előbb, tehát ott tartottunk, hogy az ex-szovjet térségben elindult 2008-as grúziai bevatkozással, a 14-es konfliktussal egy expanzió Oroszország részéről, amelyben egyben tesztelte is azt, hogy a nyugat, illetve az usa -re hogyan reagál. Így van,
1: mindig van egy visszamutatás, és nyilván nem egyadalóak a, a cselekmények. az Oroszország a 2008-as grúz orosz háborúval arra reagált, hogy előtte, ugye ez augusztusban történt, előtte májusban a NATO bukaresti csúcs találkozóján, azt a nem biztos, hogy szerencsés zárónyilatkozatot sikerült elfogadni búsa elnök nyomására, hogy Grúzia és Ukrajna egy nap a NATO tagjává válik. Egyik oldalról ennek nincsen, ezzel nincs semmi probléma, hiszen egy szuverén ország eldöntheti, hogy hova szeretne adott esetben politikai, katonai, gazdasági szövetséghez csatlakozni. Másik oldalról viszont ezt az oroszok már előzetesen is jelezték, hogy ez nekik annyira a konkrét, nem is azt mondom, hogy de a közel külföld, ahogy ezt egyébként használják is velük kapcsolatban, egy poszt állam, egy szomszédos állam az orosz határok mentén, aminek nagyon nem örülnének. És ezt katonai erővel oldották meg Rúzi esetében, és a 2014-es ukrajnai beavatkozás is az értelmezésemben így nagy stratégiai szinten arról szólt, hogy technikailag ellehetetlenítették azt, hiszen az ország szuverenitását megbontották, a területi integritását megbontották, ellehetetlenítették azt, hogy az ország csatlakozzon mind a kettő a NATO-hoz katona értelemben, ugye ez a kollektív érdelem miatt egy, egy eléggé kockázatos dolog, és én még most is nagy összeget tennék arra, hogy a, a NATO tagállamok közössége, vagy a 30 ország egyöntetően nem szavazná meg azt, hogy ezeket az államokat engedjük be a NATO-ba, mert az magába foglalja azt a kockázatot, hogy akkor Oroszországgal valóban egy közvetlen konfliktus kéne vívni. És
0: Oroszországnak közvetlenül a mostani eszkaláció előtti követelése, hogy a NATO vonuljon vissza az 1997-es határai mögé, és úgymond vonja ki a katonákat abból a régióból is, amiben mi is tartozunk, az egy túlkövetelés volt ahhoz, hogy Ukrajna ügyében garanciát kapjanak, vagy pedig valóban az orosz törekvések, azok kelet-berlinik tartanak továbbra is.
1: Ebben a formában én ezt azért elősen nonsensnek gondolom, tehát egy egy megtörtént eseménysort, egy politikai katonai szövetségnek a bővítését, ami egyébként nem úgy történt, hogy mondjuk megszálltak minket az amerikaiak és belekényszerítettek egy szövetségbe, mint egyébként a keleti blokk kialakulása a második világháború után történt, úgy orosz vezetéssel. Tehát itt a szuverén államok a 90-es években döntöttek arról, hogy szeretnének az euróatlanti integrációba az Európai Unió és a NATO keretébe csatlakozni. És erre egyébként a két szervezet nyitott volt, nem volt kényszer, nem volt nem nyomásgyakorlás. Ezt a döntési jogot elvitatni ezektől az országoktól, azzal, hogy én nagyhatalom vagyok és ez az, az én érdekszférám, azt gondolom, hogy nem lehet. És mondjuk Magyarországon élő, kelet-közép-európai emberként azt gondolom, hogy nem feltétlenül szerencsés az, a Oroszország vagy egyébként bármelyik nagyhatalom a térségben ilyen típusú érdekszőre követeléseket fogalmaz meg, és ennek mi a saját kárunkra engedünk. Tehát ezt én túlzónak, túl soknak gondolom. Másrésztről a nemzetközi politikát azért a, az értékek, elvek, normák, jogi normák. Berkén belül nagy mértékben a hatalmi képességek határozzák meg. Tehát ezért szoktunk minőségi különbséget tenni a között, hogy valaki NATO tagállam vagy nem, tehát mondjuk Ukrajna, Moldova, per pillanat Finország vagy Svédország, mert rájuk nem terjed ki a NATO-nak a kollektív védelmi garanciája. Velük szemben Oroszország egy az egyben próbálja az érdekeit képviselni politikai nyomásgyakorlással, gazdasági, sarolással adott esetben energiában, vagy katonai nyomásgyakorlással, vagy Ukrajn esetében katonai agresszióval. Ugyanezt azokkal szemben, akik már bent vannak a NATO-ba, nem tudja megtenni, mert ott 30 állam közösségéről beszélünk. Ezért fontos a, a finn és NATO csatlakozás, mert ők azokat a garanciákat szeretnék most 2022-2023-ban megszerezni. Amikor Oroszország ellen, ha nem is abszolút biztonsági garanciát jelentenek, de egy sokkal komolyabbat, mint amit ők önálló tagállamként vagy önálló államként tudnának például a nukleáris téren biztosítani.
0: Ott tartottunk, hogy lehet ezt úgy is értelmezni, az ukrajnai eszkalációt, hogy teszteli a nyugatot, az amerikai hegemóniát az egyik keleti hatalom, adott esetben ugye Oroszország, de hát ez azért nem csak a NATO-ról szól, ugye? Vagy Ukrajna tényleg csak elszenvedője egy világpolitikai konfliktusnak?
1: Én hát természetesen nem, gondoljuk csak arra vissza, hogy 2013-ban az Ukrán EU-s tárgyalások és a mély és átfogó együttműködési megállapodásnak az ellenfogadása vagy a visszafordítása váltotta ki az Ukrán be a politikai felfordulást, és aztán a rendszerváltást nevezzük így. Amire aztán később, mivel politikai gazdasági eszközökből kifogyott Oroszország, hogy befolyásolni tudja Ukrajnát, gyakorlatilag katonai erővel igyekezte ezt hát, megoldani, bár nem, megoldás ugye nem született, és... Azok a lépések, amik 14-ben, vagy most különösen 22-23-ban történtek, azok átfogó értelemben pont szembe mennek az orosz stratégiai érdekekkel. Azt akarták, hogy Ukrajna ne közeledjen a nyugathoz, minden szempontból függővé tették a nyugattól. Azt akarták, hogy a térsében a NATO ne bővüljön tovább. Van olyan állam, aki szeretne csatlakozni a nato és elég határozottan megoldja ezt, és hogyha bármilyen oknál fogunk, mondjuk a svédek a török tiltakozás miatt ebből kimaradnának, olyan bilaterális megállapodások vannak az amerikaiakkal, a britekkel, a védelmi megállapodások, amik szinte kiküszöbölik ezt az ügyet, és az együttműködés egyébként nagyon tartalmas és mély. Tehát azokat a célokat nem igazán sikerült elérni pontosabban, Még azt mondanám, hogy ez, ez az. Ért el.
0: Március közepén megjelent egy érdekes tanulmány, nem az egyik szerzője, De és Látszandrás mellett, ami azt vizsgálta, hogy a magyar külpolitikai mozgásteret hogyan érintheti az akkor még éppen csak kitört háború, és hát arra jutnak, hogy szűkíti a magyar külpolitikai mozgásteret, hiszen egy ilyen éles konfliktus helyzetben az Oroszország felé mutatott gesztusok, együttműködési próbálkozások lehetősége az mindenképpen korlátozódni fog, hiszen mi a nyugati szövetségi rendszer tagjai vagyunk. Eltelt lassan egy év hogyan látja valóban, szűkült-e ilyen a magyar mozgástér, látszik-e változás?
1: A mozgástér beszűkült valóban, és a magyar külpolitika sok szempontból beszorult vagy kényszerpályán mozog, és vannak negatív hatások, amiket én azért jelentős mértékben az elmúlt egy év fejleményének is tekintek. Látni kell azt, hogy a, a magyar külpolitikában a keleti nyitás ügye, ami 2010-11-re datálódik vissza, az abból a szempontból hát több nagyon komoly sebet kapott az események miatt, amik, amik alásták. Tehát a, a 2008-os grúzorosz háború után még nem volt olyan nagy probléma. De 2014-ben az eu szankciók és a megromló európai-orosz viszony, az, az már az első ilyen komoly sebet ejtette ezen a, a keretnyítás politikán. Most nem a távol keletről vagy a, a közép-ázsai országról beszélek, de, de kifejezetten Oroszországgal kapcsolatban. És a 22-es háború az olyan mértékben éket vert az Európai államok és Oroszország közé, ahonnan mi úgy gondoljuk, hogy nincsen visszaú. Tehát nincs visszatérés a 2022. február 24-i állapotok, elé, és nem lesz az a békés kapcsolat. Nem katona értelemben csak, hanem nem. Európa leszámolt azzal a függőséggel, amit az elmúlt évtizedekben viszonylag kényelmesen, és hát az adottságokból eredően költséghatékonyan energia szempontjából kialakult. És valóban ennek van egy nagyon komoly ára, amit Európa megfizet, és a Magyar Állam is megfizetnek, de az energiapolitikai függőség kapcsán mindig azt szoktam mondani, hogy mivel Európában belül, belső forrásokban nem vagyunk fenntarthatóak, valahonnan be kell hozni, és az egy fontos kérdés, hogy kitől akarunk függeni. Tehát ha mondjuk az orosz földgáznak az amerikai LNG az egyik alternatívája, akkor lehet, hogy a szövetségi rendszeren belül lévő szereplőktől, akikhez egy táborba tartozunk, inkább függenék, mint attól, aki láthatóan minden eszközzel igyekszik a, a saját érdekeit ráerőltetni a mi közösségünkre, akkor is szembe megy a miénkkel. Tehát a katonai alkalmazása az egy, egy minőség különbség. És ez tabu döntögetést okozott Európában.
0: Gondoljunk a németekre. Ugye a németek, azok még márciusban azt mondták, hogy a 2027 előtt biztosan nem tudnak elszakadni az orosz energiaforrásoktól, hiszen fizikai okok miatt, aztán úgy tűnik, hogy most már csak dízelt vesznek, de azt is már csak most vasárnapig, és már se szenet, se földgázt, se a nyersolajat nem vásárolnak.
1: Ugye a magyar külpolitika gyakran hivatkozik arra, hogy a, az orosz kapcsolat a jó a viszony, gazdaság, kereskedelem és energiapolitika terén, az igazából a németnek a, a másolása, hiszen Merkel alatt ugyanest csinálták, sőt Merkel előtt is már ugyanest csinálták a, a németek, és gyakorlatilag a 70-es évektől ez a, a, a német osztpolitik van der tehát a kereskedelmen keresztüli a akkori feszült kapcsolatok megváltoztatása és a jó kapcsolatoknak a megalapozása, az német modell volt és nagyon jól működött. A német nevezzük gazdasági csodának, vagy a 2000-es évek jólétének az egyik alapja volt az olcsó energia, és a német iparnak a hozzáadott értéke, és a, a magyar gyakorlatilag ezt igyekezett megvalósítani méretben kisebben, és ezt nyilván nagyon nehéz elengedni.
0: Közben ugye a magyar kormány azt hangsúlyozza, hogy továbbra is rászorul az orosz energiára. Az a típusú váltás, ami Németországban megtörtént, itt egyelőre nem történt meg, és Magyarország végül is elérte azt, hogy több szankció esetében kivételt kapjon, és továbbra is megmaradhasson ez a függés, illetve kapcsolat az orosz energiahordozóktól. Ez a fajta különutasság a szövetségi rendszeren belül okozhat problémákat? vagy pedig ezt ügyesen lehet kezelni.
1: Mivel ezt a modellt nagyon nehéz elengedni a gazdasági értelemben, és ugye a a pluszköltségeket nem szívesen vállalja a, a magyar a politika, ami ezzel a váltással jár, sőt egy picit el is késtünk a dologgal, mert amikor itt a háború kitört, a ugye, választási kampány volt Magyarországon, majd a választás után kormányzati átrendeződés bizonyos szempontból, és későn kezdtek egy kicsit alternatív forrásokat keresgélni, és bár a 2022-es térre biztosítottak voltak ezek a források, de hogy 23 telén hogy lesz, és amikor idén-nyáron majd elindul a, nevezzük a versenyfutás a tartalék földgáz kapacitásokért, hogy a tárolókat ismét föl lehessen tölteni, és, és nem biztos, hogy lesz orosz rossz része ebben, akkor meglátjuk, hogy mennyire marad nekünk is kapacitás. A nehéz elengedés miatt és amiatt a függ, nagyon erős függés miatt, amit uh, ugye tapasztalunk, a magyar különbözság egyrészt ki tudta magának azt uh, harcolni, hogy legyenek kivételek a szankciók részünkre, másrésztről viszont egy nagyon konfrontatív, a korábbi évekhez képest is egy nagyon konfrontatív gyakorlatot vett föl, és ennek megvan a gyakorlati következménye, mert a politikai bizalmat elégette, ami kézzel foghatóan nagyon jól látható volt, ugye az EU-s források, újjeépítési és, és strukturális fejlesztési forrásokról van egy hosszú ideje zajló vita, aminek 2022. decemberében volt egy legalábbis részeredmény hirdetése. Egyik olvasatban azt lehet mondani, hogy hát nem vesztettük el a forrásokat, mert nem ezt mondta ki az Európai Unió tanácsa, csak szabott hozzá néhány feltételt. Ugye ez szám szerint 27 feltétel, ezek a mérföldkövek, amik tekintetében változásokat várna. A negatív olvasat viszont az, hogy folyamatosan a torkunkon tartják a kezüket, hogy ezeket a forrásokat megkapjuk, vagy ne kapjuk meg. És a 27 feltétel között, akiket egyben, csomagban kell teljesíteni, tehát nem elég, hogyha néhányat teljesítünk, mindent teljesítenek el, és ők mondják meg, mikor teljesítettünk. Tehát innentől kezdve spárgán lehet rángatni a minket ezek ezen források keretében. Tehát ez még lehet, hogy rosszabb, mint ha akkor, hogy nem kapjuk meg, mert innentől kezdve ez egy folyamatos nyomásgyakorlási eszköz. Ami pedig a politikai bizalomvesztést illető, ugye azt tartjuk nagyon kockázatosnak, hogy ezt a döntést Mindenféle hazai vagy bármilyen narratívával szemben ezt nem az Európai Bizottság, meg nem az Európai Parlament, hanem az Európai Tanács fogadta el. A tanácsban pedig a tagállamok államfői, kormányfői ülnek ott. Tehát azok a szövetségesek szavazták meg egyhangúan, akik egyébként a mi partnereink, és itt a nemzetállami, tagállami vélemények mutatták azt, hogy elfogyott a, a, a türelem. Én ebben látom a legnagyobb kockázatot, és ugye ez megvan a leg szorosabbnak tekintett mondjuk lengyel szövetségesekkel kapcsolatban is, ahol egyébként idén választás lesz, és a, a most pártcsalád tekintetében a, a magyar kormányhoz közel álló PISZ van hatalmon, és majd meglátjuk, hogy ez változni fog, de hogyha az a, az a szereplő, aki politikailag egyébként hozzánk közel áll, pontosan Oroszország miatt mondjuk úgy, hogy ellenünk fordult, vagy kevésbé megértő, ami különös politikánkkal szemben, mi lesz akkor, hogyha mondjuk még változás is van, és egy, egy bal közép kormányzat kerül hatalomra, vagy egy olyan kormánykoalíció, ami kevésbé megértő politika ideológiai tére Magyarországgal. És ugye a legszorosabb szövetségesről beszélünk. A, a német kormány esetében is nem csak ideológiai viták vannak, hanem hanem alapvető, az gondolom, hogy értékrendi és ügyintézési eltérések vannak,
0: Brüsszelben van egy olyan nagyon erős vélemény, amit informálisan, de több helyről hallottam, hogy a bizottság ugye tavaly ősszel alapvetően arra készült, hogy jóvá hagyja, elfogadja az őszi magyarországi reformokat. Ez volt akkor még csak 17 és nem 27 követelmény. És valóban a tagállamok részéről érkezett egy nyomás abba az irányba, hogy legyen mindenképpen szigorú. Ez ugye Berlinben, illetve Hollandiában parlamenti döntés is, nemzeti parlamenti döntés is megerősítette. Kifejezetten felszólították a kormányokat, hogy legyenek nagyon szigorúak a magyar ügy elbírálásában. És egyébként a tanácsban dolgozó diplomata azt mondta nekem, hogy nagyon sokáig úgy tűnt, hogy a kelet-közép-európai tagállamok ellenállása lehet a probléma, akik általában tartanak attól, hogy a nagyok, a kicsiket, az újjakat, akik rászorulnak ezekre a támogatásokra leginkább, képesek lehetnek zsarolni ilyen típusú szankciókkal, és nem akartak erre precedenst. És ez a tanácsi diplomata, aki az egyik nyugat-európai ország képviseletében dolgozik Brüsszelben, ő azt mondta, hogy éppen az orosz kapcsolatban való magyar különállás volt az, ami áttörte ezt az ellenállási gátot számos régiós kormányban. Ez reális lehet a Kutatásai, tapasztalatai, meglátásai szerint?
1: A logikai kapcsolat azt gondolom, hogy lehet uh, valósnak tekinteni. A, a térség kormányai körében, miközben a magyar kormány is egy ponton teljesen nyíltan állásfoglalt, hogy igen, agressziónak tekinti az orosz támadást, uh, felszólítják a, a békehelyreállítására, helyreállítására, a ukrán területi integritását és szuverenitását helyre kell állítani. Tehát megvannak azok a a kommunikációs panelek, amik egyébként nem lógnak ki a szövetségbe. Illetve hát magukat a szankciókat, bár sok mindent vitattak, de hogy nem vétózták meg a tárgyalások végén. De ezzel együtt az, hogy kívülről úgy tűnhet, mintha itt forog a kerék, és állandóan van valaki, aki egy botott dug közé, az nem szül jó vért. És, és valószínűleg tehát azok az állásfoglalások, amik elhangzottak az elmúlt egy évben, külpolitikai nyilatkozatok, azok azért sok esetben bírálták, kifejezetten az Oroszországgal szembeni pozíciót, az oroszország nem is szembeni, hanem, hanem együttműködő pozíciót. És ugye magyarázzuk nagyon is a vonatkozásban a, a külföldi kollégáknak, hogy igen, ennek az energiapolitika a, a kulcsmomentuma. Azt szoktuk mondani, hogy a döntő különbség az az, hogy valaki a rövidtávú gazdasági vagy a közép és hosszú távú biztonsági érdekeit tartja fontosabbnak. És a térség legtöbb állama a biztonsági érdekeit tartja fontosnak, ami nem a napi szintű, hogy most a háborúban meg kell levéneni minket, mert egyébként a NATO-ban ezt elég gyorsan megoldották gyakorlatilag 22. február-márciusában. Megjelentek a, a nyugati nagytagállamoknak tagállamoknak is extra mennyiségű csapatai, eszközei, demonstrálták a közös fellépést, a védelmi képesek megerősítését. Ami probléma az az, hogy úgy egyébként az apró kis lépésekben viszont olyan, mintha áll egy csoport, és akkor mi ugye a csoport mellett állunk, de nem a csoport részeként tevékenykedünk, és ezt bírálják, akkor is, ha ez látszott, akkor is ez valóság.
0: Túl az energetikai függetlenségre való törekvésen van egy másik nagyon látványos változás Európában a orosz agresszió nyomán, a védelmi képességek erősítése, amiben, hogyha jól olvasom vagy értem, élen járnak a kelet-közép-európai országok. Mi történik, mennyire komoly haderőreformok vannak itt a környéken, akár Magyarországon is? Ez mit jelenthet a gyakorlatban, mennyire erősödik és mennyire fegyverkezik Európa?
1: Ebben a konkrét kérdésben összekapcsolódik az a két nagyobb ügy, amiről eddig beszéltünk. Az egyik az az, hogy a térség államai viszonylag közvetlen katonai fenyegetésként élik meg a 22-ben elkezdődött háborút. Ebben benne van egyébként az is, hogy időnként az oroszok nukleáris fenyegetéseket lebegtetnek be, és ezek az államok, ugye a térség kis hatalmai, de még a nagy sem, tehát Németország sem ugye nem rendelkeznek otonfegyvár. Tehát nincsen meg a kölcsönös eredet, és ezt csak NATO keretben lehet megteremteni. És hagyományos erők tekintetében is azért itt az Egyes államoknak nincsen meghatározó védelmi képessége. Szövetségben igen, meg a nagyok támogatásával igen. A térség államainak az egy kulcsfontosságú kérdés, hogy ez a katonai fenyegetés, amit Oroszország jelen pillanatban megtestesít és képvisel, ez Fönmarad, vagy nem marad fenn. És az ukrajnai háború, és azért is hívják sokan, hogy a proxy háborúnak, tehát helyettesekkel vívott háborúnak, legjobb a nyugati országok részéről, az arról szól, hogy ha van egy olyan szereplőnk, és ugye a Ukrajna társadalma minden szempontból ilyen, aki hajlandó nagyon komoly áldozatot, véráldozatot hozni azért, hogy megvédje saját magát, és Eközben felmorzsolja az orosz hagyományos katonai képességek jelentős részét, akkor azt minden eszközzel támogatni kell, mert ezek az eszközök nem lesznek ott katonai téren Oroszországnak, hogy esetleg bármelyik térségbeli államot, további államot megtámadjon. És ez nem egy olyan dolog, ami egy-két hónap alatt pótolható, hanem amit most Oroszország elveszít, az 10-15 évig nem lesz ott. Tehát ez a hosszú távú biztonságba és védelembe fektetett érdek. És ezekben a társadalmakban, a Kelet-Közép-Európában valóban van rezonálás arra, hogy Oroszország katonai fenyegetést jelent a történelmi múlt és a legkülönbözőbb ügyek kapcsán. A magyar társadalom láthatóan nem, nem rezonál erre ilyen mértékben. Másrésztről is, akkor itt a Kelet-Közép-Európát kicsit kitágítom, az amerikaiak részéről és a vezető Európa a, elsősorban a britek, kisebb mértékben a franciák és a németek részéről. Az, hogy ez egy világrend konfliktus, azt jelenti, hogy meg kell mutatni azt, hogy nem lehet katonai erővel minket zsarolni vagy sarokba szorítani. Ezért meg kell büntetni idézőjelvet, tehát költségeket kell okozni annak, aki ezt a normaszegést és a világrendnek a lebontását elkezdte. És azért példaértékűnek kell lenni annak, hogy Oroszország milyen komoly veszteségeket szenved. Gazdasági értelemben is megy a károkozás. A technológiai értelemben 10-15 évvel vetik vissza Oroszországot, és katonai értelemben is, nem is azt mondom, hogy visszavetik, de a, a következő évekre vonatkozó lehetőségeit égetik most el. És az egyedül azt teszi lehetővé, hogy Ukrajna hajlandó harcolni. Mindenki a, a térségben úgy tekint erre a háborúra, amit helyettünk vívnak meg, és bár én nem feltételezem azt, hogy Oroszország rápróbálna a nato mert azért ez egy eléggé kockázatos történet, de ha elfogadjuk azt, hogy a lehetőség adott, akkor viszont valóban arról van szó, hogy miért, miért akarna a NATO, miért akarna mondjuk Észtország, Lengyelország, Románia harcolni Oroszországgal, hogyha ezt most meg lehet előzni. És a, a haderő reformok, a haderőfejlesztés ebbe a képbe illeszkedik bele 2014-2015 óta. Akkor ez még csak egy ilyen, hát egy ilyen ébresztő jelzés volt, hogy Oroszország valóban hajlandó katonai erőt alkalmazni. Csak ugye a 2014-es háború az egy ilyen kilógott a sorból, mert hogy a, a hibrid háború, a Krímnek a viszonylag háború katonerő használata nélküli elszakítása és a a destabilizálása sem volt egy nagyméretű konfliktus. A voltak kemény harcok, különösen 2015-ben, de összességében az megmaradt egy helyi valaminek. A mostani az egy regionális háború, tehát egy, egy nagyságrendel legalábbis nagyobb, de 14-15-ben a NATO keretében viszonylag összefogottan reagáltak az államok, és az első döntés, ami alapvető fontosságú volt az erőreformokhoz, az volt, hogy a védelmi kiadásokat elkezdik növelni. Mert ugyan 2006 ez az a bizonyos
0: két GDP arányosan két százalékos előírás, ami a verszi NATO csúcson lett előírva.
1: Így van. Ugye ez egy ilyen misztikus történet, mert ez a hidegháború időszakában is volt, a akkor háromszázalék volt a... A nem hivatalos elvárás ez nem volt így, így kimondva. Mármint, hogy leírva nem volt jogszabályba, vagy az alapszerződésben nem volt benne, ahogy egyébként most nincs benne. 2006-ban a, a rigai csúcson a, született arról egy valóban zárónyilatkozatban szereplő a politikai döntés, hogy a kétszázadékot azt tényleg illenek ölteni védelmi képességekre, hogy ez mindenkinek a saját nemzeti haderejét illeti, mert a nato nincsen olyan saját hadereje, hogy az különáll a nemzetállamoktól, a tagok ajánlják föl és biztosítják a NATO-nak. Tehát ha nincs, ha nincs Magyarországnak, Lengyelországnak, Németországnak, az Egyesült Államoknak saját hadereje, akkor se lesz. De most 2014-ben a newport Party Velszi csúcs találkozón ott a NATO tagállamok 10 éves kötelezettséget, politikai kötelezettséget vállaltak, hogy elkezdik növelni, és 2024-re elérik a kétszázalékot. Ez egyébként egészen jól halad. A haderő reformhoz több dolog kell, az egyik az nyilván technika, hadi technika, amit meg lehet venni. Ilyenből egyébként európai is van, Például Magyarország ugye döntően a német hátterű haditechnikára esküszik, és azokat szerezzük be, de mondjuk látunk ellenpontot, a balti államok és Lengyelország kiemelkedően pedig amerikai haditechnikát és eszközöket vesz. Az ő gondolatuk egyébként az, hogy annál, hogy az Egyesült Államokkal vagyunk egy katonai szövetségben, amiben van egy kollektív védelmi. Mechanizmus, meg egyébként mi amerikai eszközet veszünk, csak az jobb, az amerikai katonák is ott vannak nálunk, ami egyébként hasonlóképpen megvalósult. Nem nagy létszámban, és ezt mindig szeretem hangsúlyozni, mert a, mert a közbeszédben sok minden így a Tehát a NATO egy, egy védelmi célú politikai katonai szövetség, és azok a megerősített jelenléthez tartozó egységek, alecsek, amik Kelet-Közép-Európába 2014 után megjelentek, ezek az ászlója harcsoportok. Ezek nem képviselnek olyan jellegű, nagyságrendű, felszerelésű erőt, ami Oroszország felé hiteles támadó kapacitást tudnak képviselni. Tehát az, hogy van 1000 vagy 1500 katona Észországban, és hasonló nagyságrendben mondjuk Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, a NATO szövetségesektől, az azt gondolom, hogy a 900 ezer fős orosz hagyományos haderőt a sorállományos és hivatáshoz nem, nem fogja lenyomni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Oroszország a biztonság környezetében fenyegetve érzi magát, akkor ebbe azért nyilván percepció van, tehát szubjektíven érezheti magát fenyegetve, de alapvetően a katonai képességek azok ezekben a tagállamokban, ezekben a tér, ebben a térségben nincsen jelent.
0: Ahogy az is egy visszatérő állítás, és nem tudom, hogy mennyire reális, hogy Amerika nélkül csak az európai szövetségesek nem tudták volna hatékonyan segíteni Ukrajnát. Ukrajna akár el is veszett volna már ebben a mostani háborúban, mert egyszerűen fizikailag sem volt annyi fegyver Európában háború kitörésekor, amit ezt át tudtak volna adni az ukrán hadseregnek, ami elegendő lett volna, hogy akár mostanáig kitartsanak. Ez egy reális értelmezés? Abszolút. Tehát
1: nem, sem a politikai akaratszándék, vagy azt mondanám, hogy a a készenlét, tehát egyszerűen nem, nem fogalmazódott meg a fejekben ilyen típusú uh, reakció. Németország, Németországot viszonylag közelről követem, ott biztos, hogy nem. Uh, ezért beszélünk arról, hogy tabu döntögetés, meg ezért beszélünk arról, hogy ez egy, ez egy minőségi változás, ami történt, és nincsen visszatérés a korábbihoz. Tehát mindenkinek jó lenne az, hogy legyen újra barátság, meg béke biztonság, de per pillanat azt látjuk, hogy keletközép közép európában egy ilyen katonai vasfüggöny épül ki Oroszországgal szemben, amit a helyiek szteroidra alkotott haderői fognak az élét adni ennek az egésznek, de itt lesznek a nyugatiak is, a politikai szolidaritás és a katonai együttműködés jegyében, és ott lesznek a nevezük így a követő erők, ezek lehetnek majd a németek, a franciák, bizonyos szempontból az amerikaiak. De ugye, amikor Európa katonai képességéről beszélünk, és itt tekintsünk előre, azért azt nagyon fontos szem előtt tartni az Egyesült Államok 24. századi céljai között, vagy a nagy stratégiájában nem Európa meg az oroszok vannak központi szerepben, hanem Kína. És a, a Trump elnökség alap, alatt kezdődött, és ez most a Biden elnökség alatt nagyon jól látható az amerikai stratégiai dokumentumokban, hogy az az, az Ázsia csendes-óceáni térség felé fordulás, amit egyébként 2012-ben már Obama meghirdetett, a szépen fokozatosan azért megtörténik. Ez nem azt jelenti, hogy az amerikai katonai erőket innen kivonják és átrakják oda, hanem a, az ázsiai szövetségi rendszerét, az Egyesült Államok, a katonai szövetségi rendszert azt elkezdte felturbózni. Ott is a, ugyanaz történik, mint Európában. A helyi szövetségesek erősítsék magukat. Az amerikaiak biztosítanak nekik olyan stratégiai képességeket, amikkel ők nem rendelkeznek. Együtt, ha gyakorlatoznak a, a bármilyen közös fellépésnek a lehetőségét és a gyakorlati képességét megteremtik. És az egésznek a célja az elsősorban az elrettentés, másodszorban, ha ez nem működne, akkor a védelem a kialakítása. És például, ha Biden előségről gondolkozunk, van egy olyan megint csak minőségi különbség, ami korábban nem volt jellemző, hogy haditechnikai, fejlett haditechnikai eszközöket adnak át ezeknek a szövetségeseknek, sőt, most ukraján esetében ez nem fog első körben megvalósulni, de például Tajván, Japán, de esetében meg fog, hogy gyártási kapacitást adnak át. Tehát a technológiát nem csak úgy adják oda, hogy itt van használjátok, hanem ti is tudjátok gyártani. Ez a technológia megosztás ez eddig nagyon tabu téma volt az Egyesült Rá, Államokban. Ráadásul, ha
0: jól emlékszem, ez Törökország esetében nem is fordult nagyon jóra, ha a vadászgépek gyártását részben kiszervezték volna. Mert amikor a törökök orosz légvédelmi rendszert vettek, akkor visszatáncolt az USA ebből a megállapodásból. Ami miatt, ha jól tudom, azóta is pereskednek.
1: Ez döntően politikai bizalom kérdése. És ha a török-amerikai kapcsolatok azért itt a 2010-es években nem konvergáltak, tehát nem felé megy a gondolkozás, illetve az, hogy Törökország szeret egy különutas regionális vezető szerepre és, és számos egyéb szerepre való törekvést megfogalmazni, és tágítja magának a mozgásteret, ez időnként hát ilyen lyukrafutást eredményez, hogy az rendben van, hogy szeretne egyensúlyozni, és mondjuk Oroszországgal is kapcsolatot tart, vagy bizonyos technológiákban együttműködik. Ott nagyon komoly ott is az energia politikai-energetikai függés földgáz és nukleáris terén. De vannak olyan dolgok, és a katonai szövetségek ezért egy kicsit máshogy értelmezendők a blokkfegyelem vagy tömfegyelem szempontjában, mint egy politikai-gazdasági együttműködés. Vannak dolgok, amik nyíltan ilyen nógózónák. No Tehát ha én amerikai csúcsfegyvereket szeretnék, akkor nem veszek mellé orosz meg kínai csúszfegyvert. Egyébként az S-400-as orosz légvédelm mellett futottak egy kört kínai radarokkal is, amit végül nem szereztek be, de hogy most a kettőnek körülbelül ugyanaz a hatása. Taiwan, de akkor a Japán esetében nyilván az a politikai bizalom az abszolút megvan az amerikai részéről, mert hogy a párhuzamat itt lehet megvonni, hogyha a, mondjuk... A kínai egyéb köztársaság rápróbál Tajván szigetére katonai értelemben, az ott egy létkonfliktus konfliktus lesz. A tájváni lakosságnak a létéről lesz szó. Most nem azért, mert kiirtanak mindenkit, hanem azért, mert, mert megszállják az országot, és szárazföldi Kínához, Kínához csatolják, ami kínai ugye az egyesítés az országnak, de nem biztos, hogy Tajvanon ennek mindenki annyira
0: tapsolna. Hongkongban láttuk, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban. Hát, és Hongkongban azt gondolom, hogy politikai
1: értelemben ez nagyon kellemetlen dolog, ha mondjuk a szabadságjogokat megvonják, de hogy Taiwan esetében ez nem csak egy politikai aktus lenne, hanem ott katonai konfliktus lenne, tehát az egy nagyon komoly kárakozással járó történet lenne. És a, a jelenlegi tajvani vezetés, de most már nem a Ma éppen hatalmon lévő, hanem az elmúlt másfél évtizedben hatalmon lévő azért az nagyon komolyan veszi ezt a kínai katonai fenyegetést, és egyre komolyabb jelzések jönnek mondjuk Japán részéről, ahol egyik oldalról 70 évig ugye az volt a mantra, hogy nem harcolunk, nem használunk katonai erőt, ugye úgy hívják, hogy japán önvédelmi erők, tehát nem, nem, táma, nem fejlesztenek támadóképességeket, viszont a, a kínai befolyásnak a terjesztés, kiterjedése, gazdasági politika értelemben, és az, hogy területi igényeket fogalmaz meg, a szépen fokozatosan ugye felveti azt a kérdést, és hogy mi van, ha ezeknek az igényeknek, vagy befolyási a céloknak katonérővel is érvényt akar szerezni.
0: Említette a tabu döntögetés szót Németország kapcsán, és most ugye szó volt Japánról, kicsit úgy néz ki, mint hogyha a második világháború utáni tabuk megdölnének Németország és Japán fegyverkezését támogatja az Egyesült Államok a két legfontosabb legyőzött hatalomét.
1: Így van, de ugye Vissza. a két legfontosabb legyózott nagyhatalom a, az amerikai szövetségi rendszer két alapvető pillérévé vált az elmúlt 70 évben. Tehát most, most a történelmnek egy másik lapján vannak, és most ugyanazon az oldalon ebbe a könyvbe. És amikor arról beszélünk, hogy, hogy esetleges konfliktus, ugye hosszú távon Paul Ken Kennedynek a, a Nagyhatalmak tündöklésé és bókása című könyvét ajánlom mindenkinek. Ugye azt fette a történelmi folyamatokban sorra, hogy amikor egy-egy hatalmi Hegemon korszak véget ért, az hogy ért véget. És most röviden a legaggasztóbb gondolat az egészben az, hogy általában egy nagy háborúval ért véget. Mert a Hegemon nem kívánta átadni a hatalmat ugye önként, viszont a feltörekvők azok megpróbálták ezt a hatalmi egyensúlyt megváltoztatni. Tehát miközben minőségében más korszakban élünk a technológiai fejlettség és mondjuk a nukleáris fegyverek jelenléte miatt, és hát nagyon nem szeretnék látni, hogy a idegháborúban sem szerettünk van látni egy szovjet-amerikai konfrontációt, én ugyanígy nem szeretnék látni egy amerikai kínait, mert a pusztítási eszköztár az egész más minőségben van, mint a 17.-18. századi háborúkban, de valamilyen formában a lehetősége legalábbis, vagy a kockázata benne van ebben az egészben annak, hogy ebből lehet fegyveres konfliktus. És az amerikai egyébként, ezt lehet akár vádként, akár, akár tényként közölni, hogy ők most még mindig abban a helyzetben vannak, hogy ezekben a vitatott határtérségeken, legyen ez Kelet-Közép-Európa, legyen ez Dél-Kelet-Ázsia, tudnak támaszkodni a helyi szereplőkre. Tehát ez a konfliktus ez nem Amerikában zajlik, hanem, hanem Ázsiában, meg Európában, meg a közel keleten bizonyos szempontban.
0: Hogy ugye a két világháborúban sem zajlott érdemi konfliktus amerikai területen Pearl
1: így van, tehát az egészen más, amikor a a területén zajlik egy háború, vagy valaki egyébként áldozatokat hoz a háború megnyeréséért, de például a letei nem szenvednek. Ettől még a lakosságnak a vesztesége, az élőerő veszteség az lehet borzasztóan nagy, meg a háború gazdasági terhei, amit egyébként milyen jó lenne jóléti kiadásokra fordítani, azok azért megviselik a, a társadalmat, de valóban arra lehetőséget kínálhat, hogy utána, ha ilyen nagyságrendű, mint mondjuk a második világháború, valóban rendszer szinten nyúljanak bele a szabályokba, vagy a regionális hatalmi viszonyokba. Az egy másik kérdés, hogy az újonnan fölálló rendszer, az meddig képes biztosítani a stabilitást, a biztonságot, a fejlődésnek, a jólétnek a lehetőségét. Azt mindenki eldöntheti attól függően, hogy melyik oldalára került ennek a történetnek a hidegháborús időszakban vagy utána, hogy, hogy pozitívan tekint erre vissza, vagy nem. Viszont az egyértelmű, hogy 89-91 után például Oroszország abszolút vesztesként Éltem meg ezt az egészet, és amikor arról beszélünk, hogy orosz expanzionizmus vagy revizionizmus, abban nyilván az a gondolat van benne, hogy Oroszország nagy hatalom volt a történelemben nagyon soká évszázadokig, de most már csak regionális nagy hatalom, amit nyilván ők soha nem mondanak ki, de hatalmi képességek szempontjából ma erről beszélünk, és az a mostani háború, ez még ebből is visszavesz, mert a hatalmi képességek azok meghatározva, és itt nem csak a szimbolikus dolgok számítanak. Nyilván az NCBT tagság az egy nagyon fontos dolog, de az NSZBT is, meg annak a működőképessége, hatékonysága azért, a, hát, szuboptimális, fogalmazunk ki. A nukleáris képességek azok egy egészen más szintre emelnek egy államot, és oroszország oroszországnak ezek megvannak, sőt kiemelkedőek, ebben vannak egyedül paritásban, mondjuk az Egyesült Államokkal, de ettől még nem Oroszország fogja szabni a szabályokat. Kína ebből a szempontból egészen más, és más megítélés alá is esik, az amerikai szemszögből és a NATO szemszögéből is, mert ott viszont azt látják, hogy megvan a Szándék, és rendelkezés áll a képesség arra, hogy rendszer szinten avatkozzon be. Oroszország számára a szándék megvont, a képesség nincs.
0: Többször elhangzott a nukleáris fenyegetettség. Mennyire lehet reális, hogy ez a mostani ukrajnai konfliktus ilyen irányban eszkalálódna?
1: Kizárni semmit nem lehet, ezt szoktam mindig mondani, de én egészen minimálisnak gondolom ezt a kockázatot. Több dologról is érdemes beszélni egyrészt. Ugye nukleáris fegyverből is van többféle, vannak taktikai, meg, meg stratégiai eszközök. A taktikait azt át arra fejlesztették ki a hidegháború időszakában, hogy az elképzelt, vagy várt, vagy félt nagy katonai konfrontációban, ahol páncélozott tömeg, hadseregek feszülnek egymásnak, és nagy katonai csoportosításokat ezeket lehessen egy behatárolt körzetben kivenni, megsemmisíteni, és ott át lehessen törni a, az ellenségnek a frontvonalát. Ugye Ukrajn esetében nincsenek ilyen nagy zsíros célpontok, fogalmazzunk így. Tehát mit, mit lehetne taktivei nukleáris fegyverre megtámadni? Nincsenek nagy erőcsoportosítások, és hát azért tegyük hozzá, hogy a hidegháborúnak a nagy konfliktusához képest azért ennek a jelentősége, az akkor is csak egy regionális háború, nem egy egzisztenciális konfliktus. És mondjuk azok a területek, amit Oroszország most meg kíván szerezni, vagy megpróbál elfoglalni, azok, ha ez sikerül, akkor Oroszország kell, részévé kellene, hogy váljanak. Tehát a saját leendőtt területemet nem fogom nuklárisan beszennyezni, Tehát nem, nem nagyon vannak olyan racionális érvek, ami miatt ezt, ezt várnánk. A stratégiai nukleáris fegyver használat pedig, már a taktikai is éppént ilyenek tekintem, a stratégiai egyértelműen, az meg egy olyan tabu döntögetés lenne, ami mellett nem az amerikaiak, meg az európaiak, de Kína, India sem menne el menne nélkül. Tehát ott a nemzetközi reakciók azok, és következmények azok, amiket, amiket szerintem ugye az átlag ember lehet, hogy alábecsül, vagy nem lát, de, de az orosz politikai és katonai vezetés az nagyon komolyan látja. Hogy ez azt jelenteni, hogy a gyakorlatban ezért lennének kemények a, a reakciók, mert leszállítja a nukleáris fegyver alkalmazásának a küszöbét. És azok az országok, akiknek van, és egyébként rengeteg területi vitája van, és különböző szomszédjaikkal állnak, nyílt vagy nem nyílt, befagyott vagy forró konfliktusba, azok elgondolkoznak rajta, hogy oké, okay, egyrészt akkor én is használom, mert ők is használták, és nem történt semmi következmény. Másrészt mindenki azt mondaná, hogy hát igazából, ha lehet használni, akkor a legjobb védelem az, ha nekem is van. Tehát ez egy ilyen proliferációt, a technológiának a terjedését váltaná ki. És azt sem fizetem, hogy egy, egy jó dolog lenne olyan, egy olyan 18-20 úgynevezett küszöbország, aki technológiáilag ahhoz, hogy nukleáris fegyvert állítson elő. Egyébként Németország, Japán, Dél-Korea is ide tartozik a nyugati szövetségi rendszerben, de tudatosan nem akartak nukleáris fegyvert. De vannak olyan államok, akiknek a megítélése mondjuk kevésbé, vagy pozitív, vagy legalábbis a nyugati tömnek nem képezik részét, legyen mondjuk Saudi Arabia a technológiai fejlettség belefér az öböl államokból több, vagy mondjuk itt van Irán, ahol most már egy évtizede zajlik a birkózás, hogy hogy lehetne megakadályozni, hogy Irán nukleáris fegyverre tegyen szert. Tehát ezek olyan pandora szelencéit nyitnák ki, amit senki nem tudna utána visszatömködni, viszont nagyon negatív következményekkel járna. Tehát ezt el kell kerülni, és ezt mérlegelik azért az oroszok is. Csak az utolsó érv pedig az, hogy láttunk itt nagyon sok olyan, akár nagyon komoly, évekig, egy évtizedig húzódó háborút Szovjetunió Afganisztánban, Amerikai és a Szövetségi Rendszer Afganisztánban, Amerika Vietnámban, ahol nagyon komoly erőfeszítés volt az adott háború megnyerésére, nem sikerült, elvesztették háborút, és nem merült föl reálisan az, hogy nukleáris fegyvert alkalmazzanak. Tehát a nagyhatalmak azért ilyen szempontból szerencsünkre felelősen gondolkoznak arról, hogy ugyan ez az abszolút fegyver vagy eszköz a rendelkezésükre áll, de hogy ez pontosan azért abszolút eszköz, mert ez egy ilyen utolsó a létfenyegetés esetére használható. Adukártya.
0: Ugyanakkor egy technológiai eskalációt, legalábbis a nyugati segítségnyújtásban, a mostani háborúban egyértelműen látunk, de úgy indult a dolog, hogy először Németország például csak Sisakokat vagy golyóálló elényeket volt hajlandó küldeni, most már a leopárt kettő tankoknál tartunk. Az Egyesült Államok nagyon sokáig vonakodott a Heimerszeket átadni, küldeni, azok most már ott rendszerben vannak. Most már harci repülőgépekről is megy a vita a legmagasabb szinten. Országvezető politikusok beszélnek róla, ami totális tabú volt a háború elején. Hogyan lehetnek valamilyen mintázatát látni, hogy ö, hogyan alakítja a háborút az egyre fejlettebb technológiák átadása, és ez meddig fokozódhat.
1: Tehát mindig attól függött, hogy a politikai szándék az hogyan alakult. És a, a német példa egyrészt látványos a sisakoktól a Leopard 2 harckocséig, másrészt talán ők a leginkább külön utas példa, mert hogy ott a politikai tabu döntögetés és a társadalmi támogatásnak a, a biztosítása az egy sokkal nehezebb ügy volt, mint mondjuk az Egyesült Államokban, ahol ugyanazt nagyon megválogatják, nevezük így egy szakmai oldalról, hogy mit adnak, vagy mit nem adnak, de ott a társadalom nem, nem megy kitüntetni azért, mert miért adtunk fegyvert Ukrajnának. Tehát valóban van egy, egy technológiai, hadi technikai eszkaláció, és ez a háború szakaszaitól is függött. De az első időszakban kezdhetjük azzal, hogy a, a, az eredeti orosz tervek valószínűleg egy ilyen 5-6 napos villámháborús elképzelésre épültek, és egyébként ha az bejött volna, akkor mindenki ugyanolyan meglepődéssel és csodálattal nézett volna Oroszországra, mint 14-ben a krém elszakítása okán, hogy lámlám, -lám, milyen zseniálisak, hát pillanatok alatt megoldottak egy ilyet. Most Tetszik vagy nem tetszik a végeredmény, de hogy amúgy az egy nagy húzás lehetett volna, és ez sok mértékben magyarázza azt is, hogy miért volt olyan kezdetleges, felületes, nem megalapozott az orosz katonai felkészültség. Ugye voltak katonák, de alapvetően az volt nekik mondva, hogy a körök gyakorlaton vannak. Volt eszközrendszer, hadi technikai eszközök, de egy nem megfelelő számban, nem volt a logisztika, stb. Tehát emiatt húzódott el a háború. Tehát amit abból ki szeretnék hozni, az első négy napból, ugye nem nem merült fel az hitelesen senkiben a nyugatiak részéről se, hogy lesz kinek bármit adni. Tehát először ez, ez nem úgy indult, hogy elkezdődött vábor, és rögtön mindenki elővette a, a kis katológusát, hogy na mit kéne adni az ukránoknak. Márciusban, amikor már látszott, hogy, hogy akarnak harcolni, és ellenállnak, és hát akkor még nem állították meg olyan lendületesen az oroszokat, de elkezdődött az együttműködés, akkor egyébként az első dolog, amit a nyugati szövetségi rendszer biztosított, és dönteni, hogy itt az amerikaiak meg a britek viszik a pámát, azért még nem fegyver volt, hanem információ. Tehát az a hírszerzési, megfigyelési fölény, amiben a nyugati államok vannak, és dönteni az amerikaiak a műholdakkal, a EVEX repülőgépekkel, nyilván Ukráni ennek nem rendelkezik. De hogy szinte valós idejű helyzetjelentést tudnak biztosítani az ukránoknak, ha és amennyiben akarnak. Tehát az ukrán katonai sikerek mögött azért van egy ilyen nagyon komoly információs hírszerzési támogatás. Enélkül sem mennének olyan én a dolgok. Onnantól kezdve, hogy az ukránok harcoltak és zajlott a háború és lehetett azért látni, hogy milyen komoly veszteségek érik őket, onnantól kezdve viszont már fölmerült az, hogy rendben, akkor meg kell támogatni. És az első szakaszt most azon túlmenően, hogy eszközrendszereket is lehet mondani, én döntően annak az a Kelet, döntően kelet-közép-európai államok, vagy a volt keleti blokk államok a saját volt szovjet-orosz technológiáját, technikáját adta át. Mert ez volt a legkönnyebb, egyrészt azért, mert ezeknek az államoknak ez már kifutó, volt, ha még nem cserélték le teljes mértékben. Más teszük, ezeket használták, tehát ezt volt könnyű integrálni az ottani hadműveletekbe és a haderő alkalmazásába. És aztán megjelentek a, a ettől generációsan különböző fejlettséget, jelent, vagy eltérő fejlettséget jelentő eszközök. Ugye, ilyenek voltak a török Birectar drónok, e, ilyen volt a HIMARS. Egyébként a, a háborúnak viszonylag a közdeti időszakában ugye a páncéltörő eszközök, illetve a, a légvédelmi rakéták, mert ahhoz, hogy az orosz támadást meg lehessen állítani, a gyalogság számára, ott, ott ez a kettő kellett, tehát a páncétől rakéták meg a légvédelmi eszközök, ahhoz pedig, hogy az orosz logisztikai utánpót lesz, itt lehessen zirálni, ahhoz kellett a precíziós csapásmérő képesség, ez először a biorektár volt, aztán később majd a HIMARS, ugye ott a nagy hatótávolság is, meg a, a precizitás is fontos. És innentől kezdve elkezdődött az, hogy jó, mindennel is kéne támogatni az ukránokat. A kívánságlista az nyilván széles volt, mert ha harcolni akar ha Ukrajna, azt csak akkor tudja megtenni, ha vannak eszközei. És bár annyira nagy látványos képet talán nem kapott, vagy nem jelent meg, de hát a harci szállítóharcjárműveket, logisztikai járműveket, járműveket már tavaly is adtak az európai államok is, meg Amerika is. És azért, hogy nagyságrendbe helyezzük a dolgokat, hogy amikor Amerika kivonult Afganisztánból, ott ezer számra maradt hátra hadi technikai eszköz. Tehát a a, a amik, hát hogy mondjam, egy ilyen masszív, páncérozott, terepjáró, mondjuk ezt ilyen nagyon, nagyon lebutítva, abból tízezes nagyserjedben nagy maradt ott Afganisztánban. Azért, mert nem érte meg hazavinni. Tehát egyszerűen gazdaságilag olcsó volt otthagyni és leírni. Tehát eszköz van, szokták ugye ezt a kérdést feltenni, hogy mi van, ha a nyugat kifogy eszközökből, meg ha kifogy. Vannak olyan kategóriák, amiből ki lehet fogyni, meg nyilván a világ végéig nem tudják fenntartani azt a műveleti tempót. De hogy, hogy elfogyna a fegyver, Hát én azt gondolom, hogy előbb fog az ember elfogyni, mint a fegyver. Illetve látjuk azt, hogy azért a fegyver előállítást, a adipari termelést azért elkezdték fölcsavarni, és ha sokáig húzódik a háború tehát mondjuk még egy vagy két évig elhúzódna, ebbe azért nem vagyok biztos, vagy a mostani intenzitás mellett legalábbis nem vagyok biztos, akkor föl tudják pörgetni a gyártókapacitást, és erre szükség is lesz, mert amit meg átadnak, azt ugye helyettesíteni kell. A, a következő szakaszban jelentek meg ugye a eszközök? és rakétavédelmi eszközök. Ez egy az Ukrajna szempontjából az a november, október november időszak, amikor az oroszok elkezdték tömeges drontámadásokkal az energetikai és civil infrastruktúrát rombolni. Az is egyfajta minőségi váltás volt, és közben minden olyan, amit megkorábban kaptak, annak a leszállítása folytatódott, illetve egyre nagyobb szerepet kapott a tüzérségi lövedékek, lőszereknek az átadása, mert abból is kifolytak Itt a, ugye a probléma az lesz, hogy ezek a készletek egyébként, tehát a volt szovjet-orosz technológia az egyébként egy ponton úgy is el fog fogyni. És akkor, amikor arról beszélünk, hogy jó, akkor van egyfajta technológiai eszkaláció, az is szükségszerűség is, mert a fenn akarják tartani Ukrán támogatását, és olyan nincs, amit már ők normális esetben használtak, vagy a, ahhoz hasonló, akkor, akkor nem nagyon marad más, mint azt mondani, hogy kapnak nyugatit. És ebben is most a, a harckocsiknak az átadása az, Egyrészt technológiai oldalról minőségi, másrészt viszont annak a szándéknak a kifejezése, hogy Ukrajnak a védelkezési képességét fenn akarják tartani. És itt ezt azért mondom ilyen, ilyen óvatosan és azért ilyen körültekintően, mert van egy olyan narratíva, hogy igen, a nyugati államok azt gondolják, hogy Ukrajna még visszafoglalja a, a keleti területeket is, meg Zaporizsjét is, meg még esetleg a Krímet is. A, azért a katonai realitások szerintem ettől picit távol vannak. Nem szeretnék háborúban előre egy hirdetni de most per pillanat afelé nézegetünk, hogy tavasszal lesz egy nagy offenzíva, vagy több. A kérdés az, hogy ki fogja előbb ezt elindítani. Ugye arról is szó volt, hogy Ukrajna megpróbálja például Zaporizsében áttörni a frontvonalat, és, és ott Melitopol felé mondjuk elindíthat egy, egy offenzívát, ez egy elméleti forgatókönyv. Meg arról is volt szó, hogy Oroszország ugye önti be az embereket, és azért próbálja a, a haditechnikát, a logisztikát elrendezni, aminek nyilván az lesz a célja, mert a politikai állásolás ugyanaz, mint a háború elején volt, hogy a maximális háborús célok élnek. Nem adták fel azt sem, hogy ezeket a területeket elfoglalják, és Oroszországba ténylegesen is integrálják. Sem azt, hogy adott esetben a, a kijevi kormányt valamilyen formában megbuktassák, tehát a háború az idén március-áprilisban valószínűleg ugyanolyan hevességes intenzitással folytatódik, vagy, vagy újra kezdődik egy következő szakaszban, mint ezt láttuk tavaly. És erre készülnek most a felek, és a, a harckocsik átadása, illetve a harcjárműveknek az átadása, az egyrésztről az optimista forgatókönyv, nevezzük így ukrán szempontból, az ugye azt a lehetőséget teremti meg, hogy át tudják törni az orosz frontvonalat. Ugye a harckocsinak a, az értékét az adja meg, hogy nagy a védettsége, a páncérvédettsége, van egy jó terepjáró képessége, és viszonylag gyorsan mozog, tehát mozgékony, és ez egy nagy tűzerővel van kombinálva. Tehát arra alkalmas, hogy mozgékony hadviselésben áttörjék a frontot, majd ott elkezdjék a védőerőket bekeríteni és haladni tovább előre. Erre alkalmas lehet. Az volt az ukrán igény, hogy 300 harckocsit és 600-700 harcjárművet biztosítsanak számukra. Hát egyelőre 300 harckocsit még nem látom, egy ilyen 120-140, amit felajánlottak és ennek is lesz némi áthutás, ami még megérkezik és kiképzik, de ebben is nagyon szélső értékek vannak. Tehát a lengyelek azt mondják, hogy ők a leopárdra 5 hét alatt kiképzik a, a az ukrán kezelőket, nyilván olyanokat, aki nem az utcáról ül be egy harckocsiba, hanem már van komoly harckocsi, mondjuk vezetői vagy, vagy személyzeti tapasztalata. Másik oldalról meg mondjuk ott vannak az ébremszek, azt mondják, hogy hát ez hónapokba fog telni. Az is, amíg megérkezik, és aztán a kiképzés a logisztikának, a és egyebek. És azért mondom, hogy van egyfajta versenyfutás, mert hát most február elején beszélgetünk, március, április, április az már két hónap. Azt gondolom, hogy a leopárdoknak addigra már ott kéne lenni, és, és abszolút bevethetőnek lenni. A különböző harcjárműveknek ott kell lenni, és abszolút bevethetőnek lenni. Kérdés az, hogy előtt esetleg elkezdődik -e egy orosz offenzíva, mert onnantól kezdve ott a stratégiai kezdemény, és az ukránoknak csak reagálni lehet. Úgyhogy a, a technológiai eszkalációnak nyilván van egy ilyen célja, hogy ha lehetővé tudják tenni az, orosz, a, az ukrán területek visszafoglalását, akkor azt segíteni akarják. És a, a negatív fordított pedig az, hogy amennyiben az orosz offenzíva indul meg előbb, akkor komolyabb vérnálkezési képességeik legyenek.
0: Csiki Varga, Tamás. nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm a lehetőséget.